0: Aujourd'hui, dans un cyberflash à moins 7 avant Noël, une nouveauté très attendue, la Nintendo
1: 64. Aujourd'hui, c'est la fête à Novel One parce que c'est bientôt Noël, et qu'on a Zelda, Zelda 64, il est là, j'ai la manette à la main, je ne le crois pas. Et aujourd'hui, voilà, cette confiance, si je veux pas la perdre, il faut que je parte, parce qu'à mon avis, si je reste à un moment ou un autre, je serai amené à vous mentir, et ça, j'ai pas du tout envie de le faire.
0: Salut et bienvenue dans Mediastory, histoire, portrait, affaire, Media Mediastory, c'est le podcast qui raconte les médias. Aujourd'hui, je vous raconte l'histoire d'une chaîne qui a marqué plusieurs générations de gamers, Game One. Le jeu vidéo fait actuellement les beaux jours de YouTube et Twitch. Mais il y a un peu plus de 20 ans, quand ces plateformes n'existaient pas et qu'Internet était beaucoup moins développé, pour regarder du contenu sur le gaming, ça se passait à la télé. Et la référence en la matière était Game One, retour sur l'histoire de la chaîne. Et restez bien jusqu'au bout, en fin d'épisode, j'aurai le plaisir d'échanger avec Patrick Sarrea, alias Jean Pat, qui a dirigé les programmes et l'antenne de Game One pendant ses premières années. Savez-vous combien de vidéos vues cumule la thématique gaming sur YouTube Plus de 8 milliards Et ça, rien qu'en France Le jeu vidéo a toujours fédéré une grosse communauté. Dès le début des années 80, alors que les jeux vidéo commencent à exploser en France, il est lancé Tilt, le premier magazine consacré aux jeux sur console et PC. Ils vont suivre ensuite plusieurs magazines sur la thématique, comme Génération 4, Console Plus ou Joystick. Chez les geeks, ce sont de vraies références pour se renseigner sur leur passion. Si la presse spécialisée dans les jeux vidéo se développe à vitesse grand V, la télé, elle, reste encore frileuse. Il y a certes TF1 qui proposera en 1983 dans Super Défi un concours où deux joueurs s'affrontent sur Pac-Man ou Tetris et qui, pour l'anecdote, sera présenté par un jeune animateur débutant, un certain Christophe de Chavannes. Mais le programme sera très éphémère. Il y aura aussi Hugo Délire au début des années 90 sur France 3. Ce n'est pas à proprement parler une émission sur les jeux vidéo, mais c'est carrément un jeu vidéo à la télé. Faisant appel à l'interactivité avec les téléspectateurs, il les invite à faire avancer un personnage via les touches de leur téléphone. La chaîne qui va s'intéresser le plus au phénomène des jeux vidéo est Canal+. Elle lance au milieu des années 90 Cyberflash, une émission consacrée à l'univers vidéoludique et au web et qui a la particularité d'être animée par une présentatrice virtuelle. Et elle ne passe pas inaperçue auprès des téléspectateurs. Cléo, la vraie fausse animatrice, est en effet un parfait cliché de la présentatrice ultra sexy. Aujourd'hui dans un cyberflash à moins 7 avant Noël. Une nouveauté très attendue, la Nintendo 64 avec des images qui viennent tout droit du Japon. Et une innovation très importante, le PC qui s'utilise sur la télé. Canal Plus va aller plus loin dans la couverture de la culture geek en lançant sur son tout nouveau bouquet Canal Satellite, c 2 Une chaîne hybride entre programmes sur les jeux vidéo et le web et services de téléchargement de jeux et de logiciels. Deux ans plus tard, en 1998, Canal décide de faire de c 2 une chaîne sur les jeux vidéo à part entière. C'est la naissance de Game One. Salut, vous êtes sur Game One, la chaîne européenne des jeux vidéo. Game One, c'est du test, des previews, des news, des astuces et des clips de jeu. Mais c'est aussi toute l'actualité du jeu présenté au travers de la BD, de la musique, du sport, des mangas ou du cinéma. Canal a de l'ambition pour Game One. D'abord, elle fait entrer au capital de la chaîne l'un des principaux éditeurs de jeux vidéo made in France, Infogrames. Ensuite, elle annonce dès son lancement souhaiter en faire la première chaîne européenne consacrée totalement à l'actualité des jeux vidéo. Cette volonté d'en faire une référence internationale du genre se traduira à travers les news de la chaîne diffusées en français et en anglais. Du côté des programmes, on retrouve le monde du jeu vidéo sous toutes ses formes. Du classement des meilleures ventes de jeux dans le top 10, au test des nouveautés dans Gameplay, en passant par l'angle de la pop culture dans Warp Zone ou par les dessous de la création de jeux dans Focus. Sans oublier ces fameux clips, des images de jeux sur fond musical. L'émission qui va sans doute devenir la plus populaire et la plus culte de Game One est celle au concept pourtant le plus basique. Il s'agit de Level One. Comme l'indique son nom, l'émission a pour but de tester le premier niveau d'un jeu. Ce qui va faire l'originalité du concept, c'est son incarnation et sa réalisation. Animé par Marcus, qui deviendra le visage phare de Game One, il commente le jeu qu'il teste sans langue de bois et balance des vannes comme on le ferait en jouant avec des potes dans la vraie vie. L'émission est improvisée et l'ambiance décomplexée. Si aujourd'hui les vidéos avec ce concept, à savoir le Let's Play, cartonnent sur Youtube et autres Twitch, à l'époque, c'est inédit.
1: Salut les gars, bienvenue à Level One. aujourd'hui c'est la fête à Level One, puisque c'est bientôt Noël et qu'on a Zelda, Zelda 64, il est là, j'ai la manette à la main, je ne crois pas, je peux bouger le personnage, ça y est, ça fait deux ans qu'on attend ça, deux ans que Nintendo a sorti sa Nintendo 64, on a vu des images de la Nintendo 64 de Zelda dès le début et on l'avait pas et aujourd'hui on l'a, super, alors tout de suite on a pris une version américaine pour vous le faire voir tout de suite, euh, vous vous la verrez en français évidemment euh, pour Noël, mais euh, voilà en tout cas on peut jouer donc on s'en prive pas, allez c'est parti, on, on commence tout de suite
0: sur Game One, on ressent vraiment un esprit, bande de potes. Les animateurs ont le même âge que leurs téléspectateurs, 25-30 ans, ils ont la même passion, la culture geek, et ils en parlent sérieusement, sans se prendre au sérieux. On retrouve cette ambiance sans prise de tête dans des émissions comme At Game One ou Dawa, des programmes façon libre-antenne, présentés par Didou, où il se passe tout et n'importe quoi
1: Bon, allez, un petit peu de musique, et du coup, je rappelle tout le monde pour qu'ils viennent danser devant moi. Allez, tout de suite C'est un ordre, vous venez tout de suite. Alors, j'ai un moyen de les faire sortir. J'ai de la boisson sans, sans alcool, et là, évidemment, tout le monde arrive Alors, il y a des t-shirts. Alors, on va vous envoyer des t-shirts. Non, attention, hé, hey, les gars, bon, vite. venez, venez. Donc, toi qui regardes l'émission, tiens, un t-shirt. Pour toi aussi, un autre t-shirt.
0: Mais la folle ambiance va bientôt redescendre. Au début des années 2000, le nouveau big boss de canal s'appelle Jean-Marie Messier. Il a de très grandes ambitions pour le groupe, mais Game One ne fait pas partie de ses plans. Canal se désengage de la chaîne qui est donc désormais détenue à 100% par Infogramme. Et là se pose alors une question, est-ce qu'un éditeur de jeu peut détenir une chaîne sur les jeux vidéo sans en abuser C'est le problème d'être jugé parti. Et effectivement, Game One va prendre un sacré coup dans sa ligne éditoriale, car Infogramme édite beaucoup de jeux à l'époque. Il se retrouve donc forcément au cœur des programmes de la chaîne. Sauf que désormais, quand un jeu est critiqué dans une émission, L'émission est tout simplement censurée. Autre problème, la nouvelle direction de la chaîne décide d'adopter une stratégie commerciale plutôt douteuse. Elle propose aux éditeurs de jeux qui souhaitent valoriser leur nouveauté du temps d'antenne. En gros, les jeux des éditeurs partenaires sont mis en avant dans les émissions de Game One et ces émissions sont multi-rediffusées sur la chaîne. Un vrai système de publicité déguisé. Ce manque d'indépendance va amener au départ d'un des piliers de Game One, Marcus. N'estimant plus être en mesure de critiquer en toute liberté les jeux qu'il teste dans Level 1, il préfère partir.
1: Par contre, pour moi, il y a quelque chose d'encore plus précieux qu'on a gagné au, au fil de des années, c'est votre confiance, la confiance que vous nous accordez. Vous savez que sur Game One, on vous a toujours dit ce qu'on pensait honnêtement des jeux, on a toujours été sincère, toujours très direct avec vous. C'est sûrement pour ça que vous nous aimez autant. Et aujourd'hui, voilà, cette, cette confiance, si je veux pas la perdre, il faut que je parte parce qu'à mon avis si je reste à un moment ou à un autre je serais amené à vous mentir et ça j'ai pas du tout envie de le faire donc voilà je vous dis au revoir aujourd'hui je le fais pour vous, je le fais pour moi par honnêteté intellectuelle j'espère qu'on se retrouvera bientôt j'ai pas trop de, de soucis pour ça en tout cas je vais vous remercier d'avoir supporté mes conneries pendant toutes ces années euh, vraiment et il ne sera pas le
0: seul de nombreux historiques de la chaîne quittent le navire un navire qui prend l'eau car les téléspectateurs sont également de plus en plus à se détourner de Game One. C'est l'arrivée d'un nouvel actionnaire au capital de Game One en 2003 qui va permettre à la chaîne de reprendre des couleurs. Et ce n'est pas n'importe quel actionnaire, puisqu'il s'agit de l'un des leaders dans les médias à destination des jeunes, mtv parmi les changements les plus importants à l'antenne on note l'apparition en masse d'animés japonais et de séries comme naruto ou south park la place du jeu vidéo n'est pas en reste sur la chaîne elle diffuse de nombreux docs sur le sujet et elle s'appuie côté émission sur deux programmes phares de game one d'abord la game zone dans un décor façon chambre d'ado julien et julie le duo d'animateurs. Accompagnés de leur équipe, reviennent sur toute l'actu vidéoludique et autres geekeries du moment. L'ambiance détendue et chaleureuse plait au public de Game One, qui devient la deuxième chaîne du câble la plus regardée des 15-24 ans. L'autre émission qui cartonne sur la chaîne, c'est Level One. Si le programme a perdu son père fondateur, Marcus, il connaît une seconde jeunesse avec une toute nouvelle équipe qui apporte un vrai vent de déconne. Chaque jour, Johan, Gérard et Nabil introduisent leurs tests avec un sketch où ils interprètent des personnages tous plus décalés les uns que les autres. On retiendra parmi leurs délires le rap de Super Mario, Doria l'exploratrice et le capitaine Bourré ou encore le freestyle What the fuck Paris Marseille.
2: Enfant du soleil, tu parcours la terre, le ciel, cherche ton chemin, c'est ta vie, c'est ton destin.
1: L'aventure t'appelle, n'attends pas et cours vers elle, la nuit cite d'or, comme dans les quartiers nord de Marseille. Eh, ce n'est pas
2: testé, le cosinus de mon la circonférence de mes propres ailleurs, hey, eh, Pythagore, Thalès, tous unis d'une manière adjacente, système parallèle, ici les murs sont droits.
0: Si on retrouve l'ambiance bon enfant et roots des premières années, MTV va progressivement faire prendre un nouveau virage à Game One. À la rentrée 2006, Game One affiche ses nouvelles ambitions en adoptant le slogan « La chaîne de la génération digitale ». L'objectif est clairement de s'adresser à un public plus large. Encore plus de séries font leur apparition, tout comme des téléréalités made in MTV. Les émissions entièrement consacrées au gaming se font plus rares, au profit du high-tech et de la pop culture qui sont davantage au cœur des programmes. Cette stratégie mise en place il y a une quinzaine d'années est toujours en vigueur. Quand on allume Game One aujourd'hui, on retrouve certes les irremplaçables Marcus et Julien Tellouk, les tontons gamers de la chaîne, mais on y voit surtout des séries et des mangas. À l'heure où le gaming cumule des milliards de vues sur les plateformes et où le e-sport est en pleine expansion, Game One a fait le choix de ne pas revenir à ses fondamentaux et de ne pas se diversifier sur le web. Le web qui ira d'ailleurs occuper ce créneau à la télé avec le lancement de ES1 en 2018. Une chaîne sur le e-sport créée par Webedia, un des leaders du web en France. Malgré ses tumultueux changements d'actionnaires et ses évolutions éditoriales, on retiendra que Game One a été la première chaîne à se consacrer entièrement aux jeux vidéo, et qu'elle aura marqué toute une génération de passionnés de la manette.
1: Ça te dirait de goûter un petit jeu de baston J'en ai ouais, sous monsieur, la main Ouais,
2: baston, je suis pas très fort. Je suis pas moi. très
1: fort Allez, je, je mets ça dans le... Chers amis tes spectateurs, excusez moi pour cette interruption de l'image. À Game One, on est comme ça On fait tout à la main et euh, voilà, on va se mettre un petit coup de pétière.
2: Non mais il n'empêche que là, on s'est régalé parce que bien. On, on a on a joué, on s'est amusé, on n'a pas vu le temps passer.
0: C'est un vrai, vrai jeu euh, hyper intéressant. Bonjour Patrick Saréa, merci beaucoup de nous accorder ce moment d'échange. Je suis très content de vous recevoir pour parler de Game One et notamment de ses débuts.
2: Merci de m'inviter en tout cas, je suis très content aussi d'être avec vous déjà.
0: Alors pour commencer, je vous propose de faire connaissance... Vous êtes plus connu sous le surnom de Jean Pat. Vous travaillez aujourd'hui. Ouais. Vous travaillez pour Webedia, il me semble.
2: Euh, oui, enfin pour partie. Enfin je, là, je vais un peu avancer dans mes activités, mais j'ai été chez Webedia depuis euh, depuis un an et demi là pour des beaux projets. Et euh, je vais certainement avancer sur d'autres univers très prochainement. C'est un scoop. C'est la première fois que j'annonce ça, puisque je suis en phase de de, de changement là.
0: Ah ben, bah, on est très heureux de de commencer cette interview <rire> ouais. par un scoop. Hein. Un ouais, grand ouais, merci. Pas mal. Hein. <rire> ça co ça commence fort. C'est le hasard du calendrier. <rire> et vous avez travaillé également pour euh, différents groupes dans les médias, les groupes Canal+, les groupes AB. Exactement. Et euh, à la fin des années 90, vous faisiez partie de l'équipe de Game One, où vous avez produit et réalisé de nombreuses émissions, et où vous avez surtout dirigé les programmes et l'antenne. Exactement. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment vous êtes arrivé à Game One
2: alors Si je suis trop long, vous me le dites, parce que c'est toujours pareil. Euh, plus on vieillit, plus on s'attarde sur les <rire> histoires. Euh, alors moi, en fait, euh, bah, je suis obligé de remonter un peu en arrière. Je... Alors J'étais auteur indépendant, j'ai été biographe des nuls. J'ai beaucoup travaillé avec Gilles Berland, le regretté Gilles Berland, qui était un grand spécialiste du rock, de Serge Gainsbourg, et des nuits spéciales sur Canal+, qui a aussi été une des voix des bandes annonces de Canal euh, ⁇ Je grandissais au milieu de cet univers, enfin professionnellement parlant. Depuis mes 20 ans, je, je tournais autour de, de mes copains les nuls et, et, et tout, tout cet univers. Je voulais être auteur au départ, moi, à la base. Euh, écrire, écrire des vannes, écrire des programmes pour enfants. Je l'ai fait un petit peu, euh, d'ailleurs. Euh, et puis, euh, on m'a repéré par Internet. Et euh, comme ça, je vais, faire, je vais gagner du temps. Et la patronne de c points, l'ancêtre de Game One, euh, on y reviendra, je pense, m'a mm -hmm. euh, repéré. Euh, sur les internets en 1996, on n'était pas très nombreux, donc j'ai été repéré facile. Euh, et puis elle m'a contacté gentiment. Alors, moi, le site que j'avais, c'était même pas un blog à l'époque, je ne sais même plus comment on disait, c'était chez Club Internet et j'avais. Euh, la biographie des nuls, justement, je parlais de la télé déjà, hein, à l'époque, enfin principalement de Canal+, et puis, il euh, y avait mon CV, ma présentation, et elle me contacte un jour, en me disant, j'ai vu que vous avez bossé avec des collègues chez Canal, tout ça, et j'ai vu que vous parliez espagnol, on va lancer la version espagnole de C2. Euh, c 2 points. c'est à l'époque où Canal était très très présent euh, en Espagne, avec même euh, le bouquet euh, l'équivalent de Canal, Sat, euh, Canal Sat en, en satellite en France, euh, mais elle me dit, voilà, on doit former les équipes, on doit écrire les tests de jeu, etc. Est-ce que ça vous branche J'ai passé un petit test, tout ça en espagnol, et j'étais un peu le Marcus, puisque Marcus, je rencontré à cette époque, Marcus de levéloine le grand Marcus, était, lui, auteur des, des tests de jeux bande-annonce, des produits en téléchargement sur ces deux points. Je ne sais pas, Thomas, si j'ai besoin de préciser ce qu'étaient ces deux points pour euh, euh, les plus jeunes d'entre vous. Euh, est-ce que vous voulez que je le pro... ah bah, en vous même temps
0: vous, que... vous devancez mes questions, parce que ma deuxième voilà. question était, justement, euh, est-ce que vous pouvez nous raconter... <rire> <rire> Est-ce que vous pouvez nous raconter en gros ce qu'étaient euh, ce qu ces deux points Parce que c'est vrai que j'en parle euh, dans, dans le récit sur Game One, ouais. mais euh, ah. c'est intéressant parce que ça nous paraît un, un peu lointain.
2: Ces deux points, on a toujours fait, euh, on a, on a toujours fait les choses euh, euh, au nouveau programme chez Canal un peu en, en loose-dé, en cachette. Euh, <rire> Puisqu'on lançait le, le numérique, la télévision par satellite, en ce qu'on appelle digital aujourd'hui, en numérique, euh, il y avait des données qu'on pouvait transmettre, c'était nouveau, avant on envoyait un signal vidéo et audio, fin d'histoire un peu de télétexte, et c'est tout. Et là, on pouvait envoyer des data Et donc, euh, des gens un peu géniaux et un peu précurseurs s'étaient dit, mais pourquoi on ferait pas un service de téléchargement par satellite C'était le but premier de C-direct. Et donc, euh, sous couvert d'un abonnement et d'un kit qu'on connectait entre le décodeur et son ordinateur, euh, il fallait être aussi euh, sur le modèle de la prise téléphonique, on pouvait télécharger euh, des logiciels et des jeux, vidéo, gratuit ou payant, euh, il fallait s'abonner à cette option de CanalSat. Euh, et puis à un moment, mes boss, ceux qui sont devenus mes boss, qui étaient un peu malins et qui aiment la, la télé autant que moi, se sont dit, bah ouais, on dit au grand patron de Canal, ouais mais on peut pas juste faire du téléchargement et des bandes annonces de téléchargement, faudrait un peu faire une mini chaîne quoi. Et en fait… Les, les patrons de Canal n'étaient pas forcément pour, ils voulaient tester la technologie de téléchargement, mais les pirates de patrons euh, ont décidé de, de n'en faire qu'à leur tête et ont créé petit à petit, modestement avec leurs propres moyens, des émissions une émission sur le web qui s'appelait Magnet une émission sur les conseils informatiques qui s'appelait Microscan euh, et, puis, et puis tout un tas de trucs, ils se sont même mis à acheter euh, des, des, des programmes on a été les premiers en France à diffuser le, le célèbre animé Vision d'Escaflonné qui m'a suivi après sur toutes les antennes où je suis Allez, j'ai diffusé à peu près euh, cet animé. Euh, bref, c'était pour ce service qu'on m'appelait, pour en faire l'adaptation la, espagnole. C'était à peu près en mars 97, pour situer dans le temps, puisqu'on est là pour faire l'histoire des médias. Mars 97, je suis embauché pour être l'équivalent de Marcus pour C2.C direct, version espagnole, et pour écrire en espagnol les textes des jeux en, euh, disponibles en téléchargement euh, sur ce service. Euh, et puis, je suis là, hein, euh, ça dure six mois, et puis finalement, bah, je déplais pas trop, et puis on voit déjà mon intérêt pour les programmes. J'étais un peu à recommander d'acheter tel ou tel truc, de faire comme ça, de participer à la mise en propre de certaines émissions. J'ai rencontré Nest qui ensuite était sur Game One, qui présentait le journal du téléchargement, qui donnait l'actualité euh, des produits à télécharger et des conseils techniques pour télécharger les jeux. Moi, j'étais le Gus, je m'apparais à l'antenne, j'étais le Gus au standard, je faisais le, le faux mec du centre d'appel téléphonique pour donner des conseils techniques, et j'étais auteur avec elle des plateaux. Euh, donc, j'avais déjà le sens, les sens d'écriture, je plus longtemps, mais le sens un peu de la prod. Et de, la, et de la mise en image euh, et puis bah euh, un jour donc j'intègre ces deux points France définitivement je m'occupe plus de l'Espagne à qui on a confié euh, la chaîne euh, qui est devenue Canal essai, pour être précis ensuite et qui n'a pas duré très longtemps euh, et, et, et puis bah au bout de, alors on est là, on est passé en 98. Entre temps, je me suis marié pour vous raconter ma vie. Euh, et puis, ouais, en, en, en début d'année 98. Ouais, je dis pas de conneries. Je dis pas de conneries. J'essaie de pas mentir. Euh, fin d'année 97, malheureusement, Cyberflash, euh, qui était une émission quotidienne sur le Canal, s'arrête. On était producteurs aussi de Cyberflash et Cyberculture. L'émission s'arrête. Tout le monde est déprimé. Mais dès le mois de janvier. Alain Lodi Berder, qui est quand même le papa initial de ce projet « faut rendre à César ce qui est à César ». Alain Lodi Berder, c'était le patron, des, le directeur des nouveaux programmes chez Canal. C'est lui qui a fait le site web de Canal, qui a lancé Le Deuxième Monde, qui a lancé euh, euh, toutes, toutes, toutes les éditions multimédia qu'il y avait à l'époque chez Canal. Il y avait eu un jeu des guignols et toute une série de trucs. Il est très précurseur et il est toujours d'ailleurs. Alain Lodi Berder, dans un trajet en train entre Lyon et Paris, convainc Bruno Bonnel, qui n'était pas encore député, mais qui était patron d'Infogramme, de euh, dire « Écoute, tu aimes le jeu vidéo depuis tant d'années, tu, 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 tu rachètes la marque Atari, euh, tu es un des leaders français en termes de chiffres, il faudrait qu'on qu lance la première chaîne européenne de jeux vidéo. » Et comme un défi, bah, ça a fini par se signer. Euh, et donc, Canal et, et InfoGram ont signé un accord pour créer une société euh, pour faire la première chaîne européenne de jeux vidéo. Et donc, en janvier 1998, euh, on nous annonce à nous, l'équipe de C2Point, euh, bah, qu'on a six mois pour lancer une chaîne. Euh, et on nous annonce aussi la fin de c 2 points. Ceux qui étaient là étaient quand même un peu tristes, mais on, on sentait l'évolution nécessaire. C'était très, 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 très... Très cyber, comme on dit, ces deux points, c'était très spécialisé et il fallait s'ouvrir au monde et aux gens. Et donc, on s'est mis à travailler pendant six mois. Et Patrick Giordano, qui était déjà dans les petits papiers, qui est le papa artistique de, de, de Guémoine, comme euh, j'aime à l'appeler, euh, a fait, euh, a monté une structure dans l'équipe de ces deux points. Lui, il dit toujours qu'il était à part, mais bon, il était avec nous quand même matériellement et, et sur les ressources techniques qui travaillent avec nous. Il s'est mis à créer tout un tas de de format, euh, la fameuse idée de faire des clips euh, musicaux sur les jeux vidéo, euh, de créer euh, un top, des news, etc. Et puis ensuite, le projet de c 2 points, équipe historique de c 2 points, et celui de Patrick Giordano a été présenté à la grande direction de Canal, euh, qui a tranché, qui a préféré le projet euh, de Patrick Giordano, donc qui a été désigné comme euh, premier directeur des programmes euh, de la chaîne et rédacteur en chef aussi il cumulait les deux casquettes et c'est comme ça que j'ai intégré Game One. dans un premier temps j'étais euh, un peu alors j'ai voulu aller vite mais je m'occupais pendant ce temps là des activités internet de ces deux points et de la création du site web de Game c'est moi qui ai eu la chance de faire le premier site internet de Game j'étais un peu dans la création artistique aussi et des choses comme ça au tout début de Game One, J'étais uniquement, on va dire, euh, un peu producteur de certains trucs, mais surtout responsable des bandes-annonces, de l'auto-promo, essayer de donner une dynamique à la chaîne. Mais voilà comment j'ai intégré Game One pour répondre en 30 minutes à ta seule première question, Thomas. Je suis désolé.
0: <rire> <rire> bon, bah, ça, là, ça, ça, ça s'annonce passionnant, parce que là, on a eu énormément de, de coulisses, justement, sur, sur cette histoire-là. Et justement, mmh. sur ces deux points, c'est passionnant, parce que on, on voit, justement, j'avais des questions... Sur le passage de ces deux points à Game One et sur le projet. Et euh, donc, vous nous avez raconté euh, comment vous êtes arrivé à Game One, euh, quels sont les, les premiers jobs que vous avez eu à Game One, à quel moment vous êtes passé euh, directeur des programmes et de l'antenne, comment ça s'est fait Alors,
2: euh, j'ai tué l'ancien directeur des programmes. Non, je plaisante. <rire> Pratique. Non, alors c'est une histoire un peu folle. Euh, une histoire un peu douloureuse pour moi en même temps parce que il y a deux choses qui se sont entremêlées. Gameone allait pour fêter euh, euh, c'est un an sa première année de vie. Euh, entre temps, j'avais eu la chance euh, de lancer le programme qui était devenu phare en à peine euh, en à peine quatre mois de Gameone qui s'appelait At Gameone présenté par El Didou euh, Guillaume Lassalle euh, qui était un, un personnage. Euh, L'idée de départ de Moine, c'est Patrick Jordano qui m'appelle, qui me dit, je ne connaissais pas Didou, on s'est rencontrés plus en détail à ce moment-là, et qui m'écrit, et qui me convoque et qui me dit, voilà, euh, tu as fait un format euh, d'émission spéciale pour la fin de l'année, j'aime bien ce que tu fais. Euh, je te présente El Didou. On avait une rubrique sur Player One qui était le courrier des lecteurs. J'aimerais qu'on fasse un truc avec le ton d'El Didou comme ça. Le ton d'El Didou, bah, je ne l'ai pas inventé, c'est le mec un peu. Euh, euh, tu sais c'est un peu le mec qui est puni au courrier il est un peu amer, un peu contrarié avec un ton un peu mordant qui s'empêche pas de dire aux mecs qu'ils font des fautes d'orthographe quand ils écrivent, euh, enfin voilà et me voilà à faire à, à devoir créer ce programme de zéro avec très peu de moyens, donc avec un fond bleu c'était pas du fond vert à l'époque, donc je cogite je trouve l'idée de, de prendre simplement une photo du premier journal télévisé français et d'incruster El Didou et de mettre des images au fond de, de Guémoine et de l'autopromo de Guémoine et puis, on se lance dans cette aventure. Et puis, elle dit, nous, il est devenu très, très populaire, l'émission pour te dire, c'est à la fin de ma vie que ça m'est arrivé. Même quand j'étais directeur des programmes, je n'ai pas fait des trucs pareils. On avait 10 minutes quotidiennes, d'accord, qu'on tournait dans une journée de tournage. Et au bout de et au bout de deux semaines de diffusion, mais vraiment, hein, j'en suis fier parce que c'est plutôt Aftidou qui a, qui a le mérite de ça, c'est lui qui est à l'antenne, mais je suis fier parce qu'on est tous les deux les papas de ce truc-là. Au bout de deux semaines, Patrick Jordan nous appelle et nous dit, écoutez, ça marche trop, du feu de Dieu, on a plein de messages audio-tels, de messages euh, par Minitel et, et de courriers, énormément, énormément de courriers, en bien comme en mal, et ben, on vous donne 30 minutes. Et d'un seul coup, au bout de deux semaines, l'émission est passée de 10 à 30 minutes quotidiennes. Je sais pas si tu vois le truc. En plus à tourner euh, au kilomètre, hein. c'est-à-dire on faisait une journée, peut-être un jour et demi, parfois de tournage, mais les budgets étaient très petits, donc il fallait tout cumuler, etc. Même si on était, euh, moi j'étais le réal, il euh, y avait Pierre Boulet qui est devenu réalisateur historique de la chaîne, qui était mon assistant et qui faisait les mises en place, et puis un son Et fin de l'histoire, mais donc il fallait enquiller, et puis il fallait enchaîner quand même de monter les émissions derrière. Bref, on était tellement heureux. Et puis, moi j'ai une idée complètement con, elle est devenue con avec ce qui s'est passé, tu vas comprendre avant la fin de l'été, euh, je dis, bon, l'émission doit s'arrêter pour l'été, euh, vous êtes tellement nombreux à dire du mal de El on va faire un, un concours et vous allez voter pour qui présente Anne Guémoine la saison prochaine. En fait, il faut que je t'explique, je faisais ça parce que moi, un des trucs que j'aime faire en télé, c'est de montrer les gens de, des coulisses, mm -hmm. les gens qu'il y a derrière. Et c'était un prétexte pour faire défiler une partie de la team Guémoine euh, pour euh, les présenter aux gens, sur couvert de dire, c'est le nouveau casting, voilà qui pourrait présenter. Mais forcément, on était tous mauvais à côté d'Eldidou. C'était vraiment la symbolique du truc. Et puis faire une sorte de cliffhanger suspense de, de merde pour que les gens appellent écrivent pendant l'été pour voter pour Eldidou en masse. Et il revenait comme un héros et tout allait très bien. Et il revient comme un héros. Mon, mon, mon projet se passe bien. Sauf que juste, 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 le le c'est le, le, le 7 septembre. D'accord euh, Juste avant, euh, deux semaines avant, on retourne les émissions de rentrée dans un tout nouveau décor que les gens n'ont pas vu à l'antenne. Moi, j'ai diffusé sur la télé de Jean-Patte il y a deux ans maintenant, je crois, pour l'anniversaire de El game Guémoin, en exclusivité, parce que j'ai les bandes chez moi, on me les a redonnées. euh J'ai retrouvé les quatre seules et uniques émissions. Et ce qui s'est passé, c'est que El Didou, euh, il, avait, euh, il avait tendance à être très mordant et très chambreur. Sauf qu'il y a quelqu'un dont je tairai le nom même si je le connais, euh, qui a été balancé à la direction, que Didou, sur les tournages, il chambrait un peu trop les patrons. Et à ce moment-là, en même temps, euh, ce que j'ignorais, euh, Didou était très proche, c'est comme son frère Patrick Giordano. Patrick Giordano est rentré en conflit un peu compliqué sur la, la vision qu'il avait de la chaîne avec la directrice générale. Ils avaient un regard assez différent sur les choses. Et ils n'arrivaient pas à s'entendre et c'est devenu très conflictuel. Et ils étaient à deux doigts de de se séparer euh, et de chacun faire sa route. Et en même temps, il y avait cette anecdote de Eldidou et ça, ça a été le point d'explosion puisque la bosse la DG, s'est engueulée euh, avec Eldidou. Eldidou s'est engueulée avec moi euh, parce qu'il a pensé que c'était moi qui avait été dire qu'il se passait des choses alors que pas du tout. Euh, et tu vois, c'est un peu saupon des moines dans les coulisses. Et, euh, et au milieu de ça, Patrick Giordano décide et annonce qu'il s'en va, euh, qu'il quitte la chaîne, qu'il est qu en désaccord. Euh. Alors, ce pas des désaccords éditoriaux, hein, parce que lui-même l'a dit ailleurs. Hein. C'était que lui, il voulait développer une sorte de... Ce qu'il a fait par la suite, d'ailleurs, avec une boîte de prod qui s'appelait Gameprod. Il voulait, pour que game One gagne du fric un peu plus vite, fabriquer euh, euh, ce qu'on appelle les trailers des éditeurs de jeux et être un service de fabrication de, de pubs et de promos pour les jeux vidéo. La patronne ne le voyait pas comme ça. Elle trouvait que stratégiquement, c'était pas intéressant, que ça allait être chronophage. Elle craignait que ça soit au détriment de l'antenne et que ça puisse un peu, comment te dire, cannibaliser le truc et qu'on se demande si c'était des rapports, si on privilégiait éditorialement tel ou tel éditeur. Donc, elle a préféré pas le faire. Et donc, ils se sont séparés. Et c'est comme ça que, un soir, c'est la première fois que je raconte ce que je vais te dire là. Ah ben, bah merci. Un, un, un samedi soir après le départ de Patrick Giordano, euh, la bosse m'appelle et me dit « Patrick », elle m'appelait Patrick et pas Jean-Pat, mais un peu Jean-Pat, euh, elle me dit « Patrick, voilà, euh, tu sais ce qui se passe, euh, Patrick Giordano 120, euh, est-ce que tu veux, j'aimerais que tu sois le nouveau directeur des programmes et de l'antenne de, de Game One euh, ». Je pas mis longtemps à dire oui parce que j'aime ce métier depuis toujours. J'ai eu un peu le vertige parce que j'avais que 26 ans, et moi, directeur des programmes, mon maître Padawan, Salin de Greffe, je me voyais de l'être à 40 ans. Mais tu sais, c'est comme dans la vie, quand un truc, euh, quand un truc euh, que tu attends ou auquel tu te prépares, euh, t'arrive dans la gueule, autant le prendre immédiatement.
0: Mmh.
2: Euh, et donc, c'est comme ça que, que j'ai accepté euh, la mission de, et le rôle de directeur des programmes et de l'antenne. J'y tiens beaucoup parce qu'il y a plein de métiers. J'étais aussi en charge des acquisitions. avec une, On avait quelqu'un qui faisait des acquisitions, mais j'ai demandé à être attentif aux achats de programmes parce que c'est un tout. Tu ne peux pas être juste directeur des programmes. Tu dois aussi gérer l'antenne. C'est-à-dire vraiment confirmer à quelle, à, à quelle heure commence et quoi et quand tout le temps. Pas juste dire j'ai des super programmes, démerdez vous à les placer. C'est un tout. Et pareil sur l'acquisition de programmes. Et c'est comme ça donc qu'elle m'a désigné. Je ne te cacherai pas que ça a été douloureux les six premiers mois parce que tout le monde était très attaché à Patrick Jordano, y compris moi. Hein, et on est resté toujours copains. On n'a jamais été fâchés à titre personnel, Patrick Jordano et moi. Et c'était encore plus douloureux parce qu'il était à la fois directeur du programme et rédacteur en chef, donc il a fallu aussi désigner un rédacteur en chef, c'était un gars qui s'appelait Xavier Lambert, qui venait aussi de l'équipe de, de c 2 points, et avec qui euh, on a avancé tant bien que mal, mais je ne te cacherai pas que moi, n'étant pas un gamer pur jus, mais un homme de télévision d'abord et avant tout, euh, j'ai eu beaucoup de mal au début euh, à trouver ma place, surtout à 26 balais, et je leur ai simplement dit, c'est deux métiers différents. Le directeur des programmes, il est là pour faire briller ce que vous, journalistes et artistes, faites et pour attirer le plus grand nombre de gens Et appeler le plus d'attention euh, Bien sûr que j'ai la passion du jeu Je ne suis pas journaliste de jeux vidéo Je ne jamais été euh, Bon là au bout de 23 ans Je connais un peu bien cet univers Mais c'est pas mon cœur de métier Mon cœur de métier c'est de fabriquer des chaînes Et de faire qu'elles aillent le mieux Voilà en gros
0: ben C'est passionnant C'est une véritable série On s'aperçoit ah, Tu t'es endormi
2: de Game J'ai Tu es endormi arrête, <rire> entendu un petit ronflement discret, mais
0: je, ah ça, moi, je pas. Moi, j'ai pas réussi à, à le cacher. <rire> non, non, non c'est vraiment passionnant. Et euh, justement, vous le disiez, c'est ça qui est assez marrant, c'est que vous ne venez pas de l'univers du jeu vidéo, alors que euh, j'ai l'impression que la majorité de l'équipe de Game One euh, venait de cet univers-là. Vous, c'était quoi votre vision, justement, quand vous étiez directeur pour Game One
2: Alors, moi, en fait, ce que je, je me suis tâché de faire, c'est de prendre le, le cahier de jeune padawan, de, de ce que j'avais appris de, 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 de la télévision, de mon parcours d'avant, de producteur, euh, d'auteur et, et de passionné, moi je j'ai ça dans le sang depuis toujours. faut que tu saches que moi, quand Canal est né, je connaissais les grilles de multidif par cœur, je pas besoin de regarder la grille,
0: le ah oui, film passé passait
2: en, en, en avant-première le vendredi, alors maintenant ça a changé donc je peux faire le malin à te le dire, le film de vendredi 20, 20h30 à l'époque, je savais te dire qu'il repasserait le dimanche à 9h, euh, le samedi dans la nuit, plus 6 jours, tu le retrouvais le lundi à 14h, euh, Et voilà, donc je suis un, un geek des grilles de programme, euh, et donc moi ce que j'ai fait et ce à quoi je me suis attelé et, et, et ce oh, à quoi je travaillais déjà sur la première année, c'était de créer des rendez-vous horaires, le plus gros problème, mais c'était par carence de temps de programme que Patrick Giordano et de moyens, qu'on ne l'a pas fait dès la première année, mais il y avait un gros problème, c'est-à-dire que il y avait d'énormes créneaux de clips de jeux, vidéo, mais toujours les mêmes, parce qu'on n'avait pas les moyens d'en produire plus. Donc on perdait l'attention des gens. Les gens aimaient les clips, mais c'était tout le temps les mêmes. Euh, deuxièmement, la diff et la multidiffusion, dont je te parle justement, n'étaient pas du tout pensées. C'est-à-dire qu'une des méthodes les plus malines, c'est de, de vraiment vérifier que si un mec qui se réveille tous les matins à 9h en mettant ta chaîne, tu dois faire en sorte, coûte que coûte, qu'il n'y ait pas la même chose tous les jours à 9h. Coûte que coûte, euh, quitte à rediffuser à, euh, à J plus 15, etc., si tu n'as pas les moyens. Et ça, c'était des trucs qui ne parlaient pas à Patrick journal jo Patrick journal c'est un journaliste, c'est un homme de programme, de concept de programme, c'est un journaliste de jeux vidéo, mais tout ce qui est programmation, etc., c'est quelque chose... De, qui ne le préoccupait pas plus que ça, mais c'était indispensable, et la suite me l'a prouvé, puisqu'on on a quand même, j'ai eu la chance d'être dans une époque où on a été leader sur les 15-35 euh, pendant les années euh, les années d'or de cette époque, parce que j'ai stabilisé une grille, alors on a changé les émissions après, je, peux y venir, je vais y revenir plus tard, parce que ça fait en deux temps, en un premier temps, j'ai stabilisé la grille dans la manière d'annoncer les programmes, puisque j'étais déjà à l'autopromo. J'ai fait en sorte qu'il y ait des cartons qui, à la fin d'une émission, disent « Tu peux la revoir tel jour, telle heure ». Tout ce que je t'annonce là aujourd'hui, ça va te paraître complètement con, parce que tout le monde le fait, mais je te promets qu'à l'époque, il n'y avait pas qui le faisait. C'est pour ça que c'était un peu... Et c'est comme ça qu'on a capté l'attention. Je prenais, comme je viens de te le dire... Alors. On avait le frais le soir, entre 18 et, 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 et 20 heures si on arrivait en termes de volume de programme. Il y avait à l'époque Warp Zone, Gameplay, déjà Level One, euh, Focus, euh, etc. Donc les Warp Zone, il y avait le ciné, le sport, etc. Donc je m'amusais à bien aligner pour que ça soit différent à chaque ligne horaire. Je te cache pas qu'il y avait tellement peu de formats à l'époque que c'était un vrai casse-tête, casse mais moi j'adore les casse-têtes, mais mon premier objectif... Et puis, il y avait des outils de diffusion aussi. Hein. Ce n'était pas au top. c'était pas des serveurs comme aujourd'hui. Tout était sur bande, Les bandes s'abîmaient. Ça allait rééditer des PAD, donc les bandes à diffuser. Donc, c'était vraiment une époque. Je sais, je me fais vieux, mais c'était une époque où c'était vraiment pas si simple de, de caler une grille de programme parce que bah, euh, les bêtas, elles faisaient 30 minutes ou une heure ou 90. Enfin, tu vois, il y avait des contraintes techniques qui empêchaient de faire... Enfin, aujourd'hui, mais moi, j'ai fait l'identification des cases programme, leur donner des vrais noms, l'identification du rendez-vous horaire en fin de chaque case, t'es en train de kiffer mais tu arrives à la fin de gameplay, tu sais que ça repasse euh, tout à l'heure, demain, après-demain, à telle heure, telle heure, telle heure, euh, beaucoup d'autopromotion, beaucoup de bande annonces, euh, et puis aussi beaucoup de synthé à l'antenne pour bien marquer ce que c'était, etc. Des choses qui sont évidentes, hein. moi je te dis, très humblement, euh, je, je, nos métiers, on réinvente pas la roue, c'est-à-dire que, pour capter l'attention d'un auditeur, il y a des codes, il y a des mécaniques, il y a des réflexes. C'est pas la peine de réinventer la roue parce que justement, tu te trompes. Le journal de 20h, il est à 20h. faut pas réinventer la roue. Euh, changer le truc, changer les machins, c'est formidable. Mais si tu n'arrives pas à fixer des rendez-vous horaires, c'est comme ça que j'ai réussi à convaincre Marcus de faire de level one un rendez-vous quotidien, donc ça a été une torture, parce que Marcus avait beaucoup de boulot, etc., mais je le suppliais de, une fois par semaine, tourner les cinq de la semaine, euh, deux semaines en avance, on faisait à l'époque, euh, c'est comme ça, après que j'ai créé le Level One Invité, dans la même, voilà, Level One Invité, c'est typique de ce que j'ai pu apporter à la chaîne, humblement, c'est que euh, quand j'appelais les, les, les la, la presse média, ils prêtait très peu d'attention à Guémoine, on va se le dire en vrai, hein. très très peu, et moi j'avais besoin de visibilité, on n'avait pas les moyens de faire des campagnes de pub de partout, bah, un des challenges c'était d'avoir des tronches, donc le à invité, on a kiffé de le faire, mais le but premier de le à invité c'était d'avoir des encarnes dans télé câble euh, ou télé-7 jours que sais-je, et on les a eu d'ailleurs, et j'en ai été très heureux, c'est comme ça qu'on a eu Omar et Fred, on a eu du Evangélie, improbable de départ, mais Evangélie, bah, bah ouais, mais tu vois, regarde, ça part d'une connerie, c'est-à-dire que c'est vendeur coco, c'est-à-dire que les magazines télé Evangélie, bah, ils en faisaient une demi couve ou un quart de couve et nous on se disait, merde, Evangélie, et bah, elle a été adorable, Marcus pourra te le dire, il a tiqué un peu, il m'a dit, mais putain, je vais lui dire quoi, Evangélie pendant 20 minutes, et ben bah, ça s'est très bien passé, et ça nous a permis, voilà, moi les les, les, les petits apports que j'ai pu faire, c'était ça, c'est de, 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 de rendre vraiment grand public quelque chose qui n'y était pas, et de, créer des, et de normaliser, euh, d'en faire une vraie chaîne de télévision. Elle était ovni de par le ton dont on traitait les émissions. On était tous barrés, on était comme à la maison. Et ça, il fallait le garder, je voulais le garder. Et je suis fait comme ça, j'aime pas les trucs un peu faux, qui sont faux, etc. Et il fallait surtout le normaliser pour qu'on nous voie, quoi, tu vois
0: Et justement, vous nous parlez de, de cette ambiance... Euh... Euh, roots, si on peut dire euh, ce, Cette vraie camaraderie qu'il y avait Entre vous, est-ce que vous pouvez nous raconter L'ambiance de Game One Com Combien vous étiez euh, Comment ça fonctionnait
2: Alors, c'est simple On se lavait une fois tous les trois mois Pour être sûr de faire vraiment Roots ah. Non, non euh, euh, Alors écoute, c'était vraiment Alors c'est horrible, hein, parce que t'entends ça tout le temps Je suppose, mais c'était vraiment un esprit Un peu famille, quoi. c'est-à-dire que Alors. Déjà, je vais parler pour moi, déjà, petit 1. Et puis après, je vais te confirmer, en, en partant de mon problème, je vais te confirmer que c'était vraiment ça. C'est-à-dire que moi, je, je, je m'étais marié l'année d'avant. Euh, écoute, heureusement que ma femme, coup de bol et le hasard, ma femme, je la connais depuis l'école, donc c'est pas, on s'est pas pistonné, mais elle bossait aussi pour Canal. Elle s'occupait, des chaînes, enfin, elle bossait pour les chaînes thématiques, Canal Jimmy et tout, etc., euh, la direction. Écoute, c'est simple elle venait me rejoindre en sortant du boulot on va dire que même elle elle faisait des horaires un peu compliqués. elle venait me chercher à 20h à 4h du matin elle était endormie à côté d'un banc de montage parce qu'on n'avait pas terminé tel ou tel truc et c'est la vie comme ça qu'on a vécu pendant tout le temps où on a été à Guémoine, c'est à dire que c'était vraiment notre j'allais dire notre deuxième maison mais limite la première quoi parce que les heures que j'ai passées dans ma vraie maison versus celle de Guémoine et pour la plupart c'est pour ça que je préfère commencer par te dire comment je vivais je vivais pas tout seul et j'ai pas fait la chaîne toute seule loin de là et toutes les toutes les équipes étaient euh, motivé dans ce niveau, c'est-à-dire qu'on était vraiment, et c'est aujourd'hui, quand on dit c'était mieux avant, etc. Moi, je déteste ça. Ça dépend d'un état d'esprit. Moi, par exemple, tu me parles de Web j'ai retrouvé un peu ça chez Web Tu vois, mmh. j'ai retrouvé le côté où on clippe ce qu'on fait, ben on reste. Alors moi, je te cacherai pas que à 49 ans, euh, je restais pas jusqu'à 4 heures du matin si je pouvais éviter. Mais il y avait, il y a la même énergie. Et des moines, c'était ça, c'est-à-dire que euh, l'objectif premier, c'était de réellement finir notre boulot, et pas euh, au garde à vous chef, c'est-à-dire que euh, moi, il m'est arrivé de passer 24 heures sans m'arrêter sur, sur un banc de montage, parce que je m'étais engagé à faire une spéciale euh, jeu d'horreur à cause du festival du film d'horreur de Gérard que j'avais été faire des sujets là-bas et que pour des histoires un peu cons, c'est-à-dire que, je vais te raconter des anecdotes, j'étais euh, sous, après tous les dîners, j'ai pas pu faire les plateaux jusqu'à la fin, avec Juliette l'animatrice, ils avaient pas la moitié des magnétos, mais il fallait que je livre cette émission que j'avais annoncée à la presse, j'ai passé les 24 heures dans la souffrance, mais aussi dans le côté familial, c'est-à-dire qu'il y avait l'autre pote qui montait une autre connerie à côté, euh, on, on se challengeait sur euh, tiens, euh, la rédaction, de quoi on pourrait parler, tiens, bah fais-moi un clic sur ce truc-là. Tu vois, quand je te le raconte et quand je le revois, c'était vraiment un truc... Il y, a, il y avait des tâches contraignantes, hein. mais en fait, dans tous les métiers, il y a des tâches contraignantes. C'est ce que je dis souvent sur nos métiers. Il fait beaucoup rêver, mais... Le 10% de kiff, eh ben, t'as eu 80% de galère souvent. Euh, t'as pas de matos, t'as pas les moyens, euh, t'as une équipe compliquée, t'as des conditions de tournage, de montage, de production compliquées. Mais les 10% de kiff, oh là là, on les donnerait pour rien au monde. C'est pour ça qu'on fait ces métiers. Et, et, et c'est pour ça qu'aussi, on est content quand ça plaît aux gens. Mais l'humeur et l'ambiance, c'était vraiment. Euh, ouais, c'était. Euh, c'était euh, c'était euh, parce que j'ai pas envie de dire camp de vacances parce que c'était pas des vacances hein. on bossait vraiment je peux te dire vraiment beaucoup quoi mais mm. c'était c'était famille quoi c'était euh, oui en plus c'était vraiment famille c'est à dire que on connaissait à peu près tous la vie de tout le monde on était tous à peu près bienveillants les uns envers les autres je te dis pas que tout le monde s'aimait hein. c'est comme dans une famille hein. il y avait des gens qui s'engueulaient il y avait des gens qui pouvaient pas s'encadrer euh, mais mais on a voilà je vais te faire la phrase de, de vieux patron, on savait tous, on avait tous le même destin et le même objectif final, faire kiffer les gens. Mais vraiment, ce n'est pas une façon de parler. On se disait, on est tellement fiers quand dans la rue, les mecs nous arrêtent en disant... « Ah, mais avec les t-shirts de One, tu vois, ça, man, là, putain, j'adore !» Mais vraiment, on en était là, tu vois, et pas par ego mal placé, parce qu'on est dans des métiers où, où la reconnaissance fait quand même un bout du boulot, quand même. On va arrêter de se mentir, hein, c'est pas des histoires d'ego, mais on est très content euh, d'avoir des mails où on nous dit « putain, je suis tellement heureux ». Moi, 23 ans après, quand un mec m'explique que j'ai un peu enjolivé son enfance avec les omnibus ou avec la programmation de telle série ou tel truc, Évidemment, c'est ma légion d'honneur. Parce que moi, au départ, je fais des émissions sur des chaînes de flux. Euh, je sais par défaut que ça part à la poubelle parce que tout passe, tout lasse. Quand tu as des gens qui ont été marqués par ça, qui ont choisi des parcours professionnels, des parcours de vie par rapport à, à cet ADN qu'on avait à l'époque, moi, je suis super fier.
0: Bah, c'est beau, en tout cas, parce qu'on on ressent effectivement la passion et euh, cette envie de faire la ouais. meilleure télé possible. Et... Bah, c'est ça, ouais. Et on va parler euh, maintenant d'une période un peu moins joyeuse, c'est en 2002. Alors en 2002, donc Infogramme est devenu l'unique actionnaire de, de Game One et euh, vous avez quitté la chaîne comme euh, comme euh, plusieurs membres de l'équipe de Game One à cette époque. Comment vous avez vécu cette période et, et votre départ de Game One
2: avant de te dire comment je l'ai vécu, il faut forcément que je t'explique comment ça s'est passé, sinon Bien ça n'aura pas de sens. Ouais, Parce sûr. que j'ai beaucoup souffert de ça, j'ai été extrêmement triste de ça. Euh, écoute, euh, alors, on dirait que j'ai Alzheimer, je crois que c'est à l'été 2001, ouais, à l'été 2001, euh, euh, non mais je dis des conneries, euh, putain, alors il y a, un, y a un, je me rappelle d'une période de Noël où Pierre Lescure vient nous saluer, et vient nous dire, ah bah ben non, mais c'est à, voilà, décembre... Euh, Putain, c'est bizarre, en fait. Ouais, ouais, non, alors attends. attends ah, je moi, pourrais euh... pas vous aider. Ouais, mais attends, forcément, j'essaie de me resituer dans le temps. C'est forcément décembre 2000, mm -hmm. Pierre Lescure, mais ça me paraît tôt. Euh, pendant les fêtes de Noël, Pierre Lescure vient nous voir, à Guémoine. Vient... Il était passé plusieurs fois, mais là, il vient nous voir, solennellement, pour nous dire que, sur consigne de de l'autre blaireau, là, Jean-Marie Messier, mm. euh... Gémois, euh, Canal se sépare d'un certain nombre de chaînes thématiques pour recentrer, c'est l'époque où, où il y a eu Universal et toutes les histoires après, et etc. Il doit se séparer, euh, euh, c'était séparé dans Guémoine. On est tous très tristes, euh, il nous dit très solennellement qu'il sera toujours là pour nous et que malheureusement c'est des choix euh, industriels et économiques et d'organisationnels et que c'est comme ça malheureusement, et il est très bienveillant avec nous. À partir de là déjà on commence à se dire Merde, 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 merde. Mmh. Mmh. C'est là où j'ai lu pas mal de choses un peu, et d'anciennes de aussi, euh, sur lesquelles je suis en désaccord profond, parce que c'est trop facile. Il y en a qui disent on dit infogramme, on dit Bruno Bonnel, on dit Mickaël Sportus qui est devenu président, je viendrai après, euh, c'est les vilains petits canards, mais sans eux, guémoine serait morte. Certes, certes, factuellement et matériellement, oui, puisqu'ils ont porté l'actionnariat tout seul pendant, je crois, deux années. D'accord mais, est-ce que parce que tu sauves un truc, t'en fais de la grosse merde et tu la vends aux annonceurs Non. Pas du tout. Tu vois, c'est là où, moi, mes chemins et mes opinions se séparent de certains autres, qui l'ont dit encore récemment, et des copains, hein, et c'est pas grave. C'est le principe de la vie, on peut être en désaccord. Mais non, moi, je peux pas entendre, grâce à un programme, « Guémoine est toujours vivant ». Sur les faits, oui, mais avec une telle souffrance, c'est-à-dire que, donc, pour continuer dans ton histoire et pour répondre à ta question, quand même, parce que sinon, c'est pas drôle, euh... On apprend ça. Euh, C'était Gilles Bioret, qui était le beau-frère de Bruno Bonnel, qui était président, puisque quand Canal et InfoGram étaient actionnaires, le PDG était InfoGram et la DG historique, qui était déjà la DG de ces deux points, c'est Nathalie Cossernan qui est aujourd'hui à la FEMIS, euh, qui, est, qui est passée par le patron du cinéma chez Canal aussi. Après, euh, Nathalie Cossernan était DG et lui euh, président. D'accord. Euh, et puis là. Les premiers mois, oui, ça y est, le, le chrono, le chronogyre revient. Donc ça, c'est décembre 2000. Les premiers mois, sur l'année 2001, on n'a rien senti jusqu'à l'été. À part que j'avais mis à l'antenne euh, Up, une émission un peu euh, divertissante, je ne sais pas si t'en souviens. C'était présenté par Tews et des chroniqueurs. C'était censé parler de la pop culture, mais malheureusement, elle n'a pas du tout trouvé son public. C'était une des rares émissions qui ne recevait qu'une réaction du public. Et c'est celle qui me coûtait le plus cher, puisque une fois sur deux, elle était en direct. Puisqu'entre-temps, on avait déménagé et euh, eu euh, moyen, des moyens de, de direct. Euh, elle marchait pas. Et un jour, c'est la seule fois où euh, le patron m'a engueulé. Et c'était le patron, euh, le PDG, Gilles aurait il venait qu'une fois par semaine, le mercredi, pour relever les compteurs. Et il me dit :« Dis donc, mon vieux, euh, j'ai vu la tartop, ça coûte une fortune. Euh, je trouve que c'est pas bien. Euh, on est une chaîne commerciale, il faut ramener du blé euh, parce que sinon ça va pas le faire. Là déjà, quand il m'a vendu ça comme ça, ça m'a piqué un peu. Mais comme je suis fourbe et vicieux, j'ai dit :« haha, ok, tu veux ramener de l'audience Eh ben, on va faire revenir El Guidou et en, en, au désaccord. » complet de Nathalie Costerman qui s'était classée avec lui. Hein. Et elle a défendu Tartup. Donc, entre-temps, on avait fait la paix avec, avec Guillaume, etc. On se parlait très peu, mais on se parlait. Je l'appelle et je lui dis, écoute, voilà, je te propose de revenir sur Guémoine, cette fois-ci en direct. Donc, tu n'auras plus du tout aucune censure de rien. Tu n'en as jamais eu, mais tu n'en auras pas. Euh, par contre, euh, le reste de la direction m'impose que tu sois avec une co-animatrice. Euh, c'est là qu'on a découvert Alice, qui venait de la chaîne Cessat, qui est comédienne maintenant, qui joue euh, dans des séries dont une infirmière sur France 2, très connue, et bien sûr, je vais oublier le nom, maman, je t'en parle, Nina. Nina, je crois mmh, que c'est, voilà, la fait. série Nina, voilà, Alice M, euh, et donc je crée le duo, J'arrive à monter, euh, euh, tant que faire se peut, le projet en désaccord avec ma directrice de prom, ma directrice générale, plein de gens en interne, l'équipe de startup up triste d'arrêter l'émission. Enfin, je te passe tous les impondérables de quand arrêtes une émission, etc. Parce que c'est la première fois sur Game One que j'arrêtais vraiment une émission sans en redonner une autre à l'équipe. Mais c'est le jeu de la télévision, mais c'était la première fois. Et puis il vient, et puis d'un seul coup, bah, grâce à Eldidou et son côté clivant, j'ai fait un carton plein d'appels aux hôtels, donc c'est du fric. En plus, j'avais mis des jeux concours pour gagner des, des des consoles de jeux, des conneries, des machins. Et d'un seul coup, bah, Juniora, il était très content de moi. Et il est venu me féliciter, il n'aimait il pas du tout le programme, mais il m'a dit « bah Voilà, c'est très bien ». Donc tu vois, ça par exemple, c'est une de mes fiertés parce que euh, quand on te dit « Oui, ah, ouais, il faut être commercial et tout », si t'es un peu malin, tu sais que tu dois vivre des annonceurs, de la pub, et tu dois générer du fric, mais tu n'es pas obligé de faire la dernière des daubes, et Daou... alors il y a des gens qui détestent Daoua, donc je suis moi je suis fier de Dawa parce que c'était une émission complètement improbable, dans laquelle tout le monde avait la parole, il euh, y avait une vraie relation avec les téléspectateurs, et elle aussi, elle, a... elle est restée dans l'histoire, et donc voilà. Et puis, arrive l'été 2001, voilà, j'y vais, et là, la DG nous convoque, de... le reste de l'équipe de direction, euh, et elle nous dit, bon ben bah, voilà, ça y est, euh, ils ont viré Gilles Doré. On nous met un nouveau PDG, euh, elle m'annonce que c'est un mec de mon âge, j'avais 30 balais à l'époque, euh, euh, il vient, euh, et puis euh, bah, des têtes vont sauter forcément quand on refait une direction. Bon, ben, bah, l'autre, il est arrivé, ça a pas loupé. Et ça, c'est légitime. Hein. Tu vois, la mission qu'il avait de la part de Bruno Bonnel, c'était de faire faire des économies, avec moi, il perdait immensément d'argent, donc il devait couper. Sauf que lui, il l'a coupé par mauvais prisme à mes yeux, et c'est pas qu'à mes yeux, c'est enfin, dans ma philosophie, c'est-à-dire qu'il est arrivé, au lieu de dire on déménage, on arrête de payer une blinde des locaux en face de chez Canal, euh, un plateau de 120 mètres carrés qui sert pas forcément, une régie qui est une régie qu'on avait rachetée de la Coupe du Monde et des trucs qui coûtaient une fortune, non, il commence par dire euh, tel monteur, tel graphiste, ils ne servent à rien, et il me donne une liste, il m'a donné une liste en me disant voilà... Euh, on va faire le ménage. Entre temps, il avait viré la DG, il avait viré euh, le directeur technique, il renouvelait le parc et tout. Je savais que mon heure allait venir à un moment ou à un autre, tu vois. Mmh. Je savais déjà. Moi, j'avais commencé à faire des deals de série SF avec Warner Bros, à commencer à faire des cases, enrichir la chaîne. Il a annulé tous mes deals et tout. Limite, ça a été humiliant au MIP, euh, comme si je n'étais pas directeur des programmes. Donc là, déjà, j'étais un peu un peu tendu, parce que c'est notre bébé Guémoine, qu'on le veuille ou non. Matériellement, moi je suis entrepreneur, je sais que c'est pas mon bébé, et que tout passe et tout avance, c'est comme aujourd'hui Canal+, n'est ni à Pierre Lescure, ni à moi, ni à personne, elle est aux actionnaires, et voilà, c'est comme ça. Mais, on a créé le bordel, donc on est un peu attaché, et donc parfois on souffre, parfois on a de la peine. Et donc ce mec arrive, me dit ça, ça se passe mal, je lui dis non, moi il n'y a pas de gens à licencier, il faut faire des économies, et puis, bon je bois un coup parce que je me fatigue moi-même, excuse-moi. Et puis, résultat des courses, on n'arrive pas à s'accorder, et puis il me demande de partir. Alors après, on rentre dans des, des, des basses considérations matérielles, je lui dis, bah oui, mais moi je ne vais pas comme ça, J'ai aucune raison de, de, de partir comme ça, euh, je n'ai pas fauté, je n'ai pas démérité, euh, donc il va falloir qu'on s'entende, etc. Et entre-temps, là, il commet le pire délit qui fait les beaux jours de la télé de Jean-Pat, c'est qu'il décide de virer la moitié de la bandothèque, et il faut savoir que les chaînes thématiques Peut-être qu'aujourd'hui ça a changé, mais à l'époque, l'INA ne récupérait pas les archives des chaînes thématiques. Donc ça finissait directement à la benne, à la poubelle.
0: Ah, ce qui est euh, dommage.
2: Bah, je ne suis pas Picasso, Didou, ce n'est pas Shakespeare, mais ne pas avoir ça quelque part, Marcus, ce n'est pas de Vinci, mais perdre ce patrimoine, c'était horrible, horrible. Hmm. Et donc en plus, le choix qu'il avait fait, puisqu'entre-temps... Euh, il était acté, Didou est parti, Anis est parti, euh, Marcus était sur le point de partir, on est parti quasiment tous en même temps en février 2002, et donc lui, le PDG, dit, tout ce qui est avec les gueules de ces gens-là, comme de toute manière ils nous attaqueront si on utilise des images, on les fout à la poubelle. Et c'est là que moi, j'ai mis, je me suis mis d'accord avec lui pour les récupérer, c'est comme ça que j'ai 350 bêta, mais je pense qu'il a dû en virer, c'est horrible, hein. rien que d'y penser, ça me fait pleurer, il a dû en virer le double, voire le triple en vrai qui ont fini à la poubelle, qui sont nulle part, quoi. Donc, euh, c'est donc malheureux. Et donc, je suis parti parce que, euh, en plus de toutes les souffrances que je viens de te dire, il s'est avéré, euh, je ne sais pas s'il y a de prescription, il s'est avéré que ce mec, euh, avec la régie publicitaire, imposait aux journalistes de la rédaction de dire du bien de jeu ne n'était pas forcément. Voilà. Et là, c'est pas possible, ça. On peut pas. On peut pas, comme l'a déjà dit mille fois Marcus, on peut pas être une chaîne regardée principalement par un public plutôt jeune, ou adolescent ou jeunes adultes, euh, qui nous fait confiance, parce qu'on fait confiance à Marcus, on fait confiance à Alex Nassar, à Juliette, à Bertrand, à tous les animateurs de l'époque, on leur fait confiance. Nous, nous mettre à faire maintenant euh, des sujets sur des jeux et dire que Tintin, c'est un jeu formidable parce qu'il a un programme, on ne peut pas. Sauf que le mec, il en faisait des deals commerciaux. Il, tous les éditeurs de jeux, ils payaient. Et donc, à ce moment-là, moi j'ai dit stop, terminé, fin de l'histoire, je veux pas être associé à ça pas une seconde. J'ai même dénoncé ça au CSA, auprès du CSA. Il y a eu un article dans l'IB où je témoignais anonymement parce que j'étais en procédure avec eux, mais le CSA euh, avait mes coordonnées, mes contacts. Le CSA n'a jamais bougé, je le dis, c'est triste. C'est pas les mêmes dirigeants du CSA d'aujourd'hui, donc que ceux d'aujourd'hui ne se vexent pas. Mais le CSA n'a pas bougé du tout d'un Ils n'ont pas été inquiétés alors qu'ils faisaient de la publicité clandestine à l'antenne sur Game One. Voilà. Et donc, c'est pour ces raisons qu'il était... Dans les faits matériellement, impossible de rester parce que, comme je te l'ai dit au préalable, on dit c'est notre bébé, mais matériellement, moi je suis pas actionnaire donc mmh. l'actionnaire il fait bien ce qu'il veut, mais par contre, de notre liberté de dire bah non, on n'a pas envie de, de cautionner ça, quoi.
0: Ah oui, tout à après, fait, comme, je comprends bien.
2: Après, comment je l'ai vécu, euh, bah j'ai j'étais alors <rire> à titre personnel, j'ai vécu ce qu'on appelle une progression professionnelle, en vrai, c'est-à-dire que ab m'a débauché en même temps, ils ne savaient pas que j'étais sur le départ de Game One, donc j'ai ouvert des négociations, et comme on avait cartonné toute leur chaîne AB1, Manga, en audience avec Game One, mon profil les intéressait, ils avaient pour projet de candidater à la TNT, avec différents projets de chaîne, et ils cherchaient un directeur des programmes adjoints pour les chaînes de divertissement, et donc, je quittais Glémois, dont j'étais directeur des programmes, pour m'occuper non plus d'une, mais de six, six ou sept chaînes thématiques euh, manga, XXL, AB1, euh, les chaînes cinéma, euh, plein d'autres choses. Euh, et, et, et pourtant, je pensais, pour ça que je précise ça, et pourtant, j'ai passé quasiment un an mais triste comme les pires, tu sais pas comment quoi quand j'étais chez AB alors que professionnellement ça a été une éclate, j'ai créé des formats, on a créé NT1 euh, qui a gagné la candidature à la TNT qui s'appelle TSX aujourd'hui, il euh, y avait plein de beaux projets mais je ne te cacherai pas en effet que bah euh, c'était notre premier bébé quoi, c'est la c'était la deuxième chaîne avec le Canal avec ces deux points spam que à laquelle je participais en création, euh, j'en étais devenu directeur des programmes, c'était une vraie douleur, c'était pas un moment euh, agréable et ça m'a pesé pas mal de temps, de longs mois on va dire quoi.
0: Et aujourd'hui quand vous voyez Game One donc qui a beaucoup évolué parce que parce qu'aujourd'hui et depuis, depuis la reprise notamment par MTV euh, ouais. elle parle assez peu de jeux vidéo, elle diffuse beaucoup de, de séries et de mangas est-ce que vous regardez la chaîne aujourd'hui et qu'est-ce que vous en pensez vous regardez ce que vous avez vécu justement de, de tout ce que vous nous avez raconté alors je
2: vais essayer de ne pas faire de langue de bois mm
0: -hmm.
2: euh, parce que toi tu veux me foutre dans la merde en fait au final, <rire> c'est <tout> un piège <rire> non, alors je vais être très franc et très honnête je regarde des moines euh, au moins pour la team Game 1, et puis maintenant, ils ont remis le 1, donc je regarde. J'ai passé de longues années à ne pas regarder, on va dire, avant le rachat par euh, Viacom, j'ai pas du tout regardé. Par contre, j'avais des copains là-bas, je passais les voir, etc. Vraiment. <rire> Mais, on va pas se mentir, euh, à, à cette époque-là, tu sais, c'est un peu, <rire> je prends toujours cet exemple, euh, pourtant j'ai pas le permis, c'est comme quand tu vends ta première bagnole à un pote, parce que tu dois passer l'autre voiture, mais ça reste ta première bagnole et que le pote il en fait euh, n'importe quoi. Il la nettoie pas, il passe pas l'aspirateur, il l'emmène jamais à nettoyer, et puis toi tu te dis putain, mais regarde ce que je lui ai donné dans quel état c'est. C'est le sentiment que j'avais en regardant Guémoine, vraiment. Euh, parce que moi je suis un mec de programme et quand on met euh, Hulk Hogan, Samantha Hoops, euh, et j'en Passe et encore des pires sur l'antenne de Guémoine, j'ai juste envie de aller. Je me dis il y a une incohérence absolue, c'est pas possible. Un et,
0: sentiment de gâchis, un peu.
2: Alors, les premières années, oui. <rire> Après, quand il y a la phase... Euh, comment c'est, l'enseignement? <rire> euh, génération digitale. Génération digitale. Génération digitale. Mm -hmm. Alors, sur ce truc-là, et c'est là où vraiment, euh, je respecte, parce que, par exemple, Patrick Giordano, il pourrait donner un avis sur l'époque où j'y étais. Et moi, je pourrais donner un avis sur l'époque où lui le faisait. Mais c'est pas très euh, respectueux du travail de chacun, parce que euh, euh, voilà, on te donne les clés, t'en fais ce que tu veux, si ça marche, tant mieux, si ça marche pas, tant pis, mais tu fais toujours de ton mieux, Jean-Marc Dupire, qui est maintenant patron de l'ensemble des chaînes, que j'ai laissé là-bas, qui est le patron d'aujourd'hui, c'était mon directeur des bandes-annonces, c'était le patron des bandes-annonces, D'accord. tu vois, quand je suis parti, et j'ai dit à, à ces deux couillons de Michael Sportouche et d'un autre gars, j'ai dit, pour pas couler complètement la chaîne, le seul qui s'intéresse à l'antenne de Game One ici, c'est Jean-Marc, écoutez ce qu'il vous dit, ça a bien réussi, puisque il est patron de l'ensemble des chaînes euh, de Viacom France, Nickelodeon, Paramount, etc., et je suis très fier et de ce zéro pour lui, mais voilà. Et c'est pas parce que c'est un pote que je fais de la langue de bois, mais Jean-Marc, et donc tu te doutes bien que je suis en contact avec lui régulièrement, Jean-Marc, il fait avec ce qu'on lui donne, mmh. aussi bien catalogue que budgétairement. Après, il y a des directeurs des programmes par chaîne, euh, c'est des choix éditoriaux. Euh, à titre personnel, justement, je te mentirais de te dire que je les comprends, euh, je n'ai pas à les valider, tu vois, c'est là où c'est compliqué pour moi. Parce que c'est comme si là, tu fais l'interview d'un mec euh, qui était à la télé à la même époque que moi, et qui dit, euh, qui dit, euh, ouais, bah tiens, je vais te raconter une anecdote, je me suis passé avec un grand patron de Canal Sat à cause de ça. Je vais te prendre cet exemple, et comme ça, tu auras une anecdote en plus. C'est Alexandre Michelin qui est très connu, qui était devenu après patron de France 5. Euh, Alexandre Michelin, euh, il était patron de Canal Satellite. Donc Canal Satellite, c'était le bouquet qui distribuait les chaînes, d'accord mmh. Et Canal Satellite faisait des, des études auprès des comment on dit, des sondages auprès des abonnés régulièrement pour prendre l'avis sur telle et telle chaîne, sur ce qu'ils aimaient, ce qu'ils n'aimaient pas, etc. Et un jour, on se voit au MIP avec la DG et Alexandre Michelin me dit, euh, voilà, c'est simple, j'ai regardé, alors ton public est très très jeune, je dis ouais d'accord, mais il y a aussi des jeunes adultes, bon d'accord, il faudrait savoir. Euh, il me dit, ton level one, il faut que tu le mettes à 16 heures. Il était à 18h, je ne pas. Alors je lui dis, mais comment, pourquoi Il me dit, non, mais tu vois, les enfants sortent de l'école, faut que tu mettes ça à 16h. Alors je lui dis déjà, les enfants sortent de l'école à 16h, donc justement, ils sont pas devant la télé. OK Bon, et ça commence à m'énerver, tu vois. Et oui. puis d'un seul coup, je, il me vient un exemple tout simple. Je lui dis, moi j'achète mon journal, j'achète Le Monde euh, tous les matins, euh, au qui en bas de chez moi, d'accord euh, Et il y a le dessin de Plantu en première page, d'accord euh, imagine le kiosquier, il va voir le patron de le, du journal Le Monde le kiosquier et il lui dit tu sais ton plan tu, j'ai parlé avec des gens tu devrais le mettre, tu devrais le mettre à la quatrième page <rire> qu'est-ce qui fait le patron du monde le mec l'a très mal pris parce que il avait une place totalement légitime mais à mes yeux moi patron de ma petite chaîne le mec qui m'annonce des courbes d'audience où ça marchait mieux ok, mais qui viennent me dire comme ça de façon péremptoire, euh, ton émission tu la mets à 16 heures alors que la grille, l'analyse de la grille c'était mon quotidien ma vie mal vécu. C'est pour ça que depuis, j'ai beaucoup de mal à... J'ai un avis que je garde pour moi, mais publiquement, te dire... Euh, te... Par exemple, Samantha j'adore, mais le voir sur Game One, euh, non. Mais après, comme je te le dis, on fait avec ce qu'on a à un instant T, tu vois. Donc, euh, mon avis, c'est qu'effectivement, ça c'est très éloigné du jeu vidéo, que malheureusement, en plus, il y a des choses qui ont avancé depuis, que ES1 sur le e-sport... Et le gaming est maintenant présent et, 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 et c'est pas parce que c'est Webedia mais forcément je viens de passer un sacré temps chez Webedia et j'ai vu comment ça marchait et j'ai vu des audiences et même le stream sur Twitch fait des audiences beaucoup plus fortes que la moyenne des chaînes thématiques en France, faut le savoir quand même hein, tu vois Donc euh, il n'est pas pris le temps de voir cela et je le reproche pas à Jean-Marc, c'est des choix stratégiques qui sont au niveau de Viacom Global et puis c'est des histoires de ressources de moyens. Là, je te parle même pas du Covid dans les conditions dans lesquelles mes amis de chez Viacom travaillent aussi. Euh, donc, euh, avoir un regard sur Guémoine aujourd'hui. Écoute, je vais, je vais je vais faire une synthèse alors que j'ai été très long. Je suis très heureux que Guémoine soit toujours là. Je veux que Guémoine vive très très longtemps et je veux que pour Gay, que Guémoine vive très longtemps, euh, elle arrive à, à s'adapter. On était quand même précurseur. Toutes nos émissions étaient sur le net à l'époque où quasiment personne ne venait sur le net et on n'avait encore même pas la DSL. On a perdu ce retard pour des raisons d'actionnaires, de changement d'actionnaires, de moyens. C'est dommage. Mais ce que je ce que je pense, c'est que Game One doit, doit... Alors, je fais partie de de, 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 de ceux qui ont créé, donc c'est normal que je dise ça. Mais Game One doit vivre, mais Game One, je pense, doit euh, doit ajuster son ajuster sa cible, quelle qu'elle soit. Mais tu peux pas t'appeler et faire alors que c'est moi qui ai ramené la Japanime sur Game One, quand même. Hein, ça J'y je... tiens beaucoup, 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 avec Cowboy Bebop, Lane, euh... toutes les soirées, Nadia, qu'on a remasterisé, les Omnibus, etc. Donc, c'est pas une critique, mais je veux dire, déjà, lancer G1, ce qui est une balle dans le pied, et puis après, on a G1 plus euh, Game One avec de la Japanime en volume de gris, ça leur présentait, euh, je sais pas, 70%, je pense, tu vois donc, je souhaite que Guémoine vive. Ça, c'est sûr et certain, vraiment. Ça, c'est pas de la langue de bois, c'est de l'affect. Et, et c'est pas juste pour le boulot de mes potes, parce que des vrais potes là-bas, il me reste, reste Marcus, Jean-Marc et peut-être deux, deux, trois techniciens qui restent. Mais pour le principe même de la première, on est la première chaîne européenne, alors après française de jeux vidéo, encore vivante 23 ans après. J'aimerais que ça dure un peu, mais j'aimerais qu'elle arrive si elle s'en donne des moyens et si elle en a envie, parce que je n'y suis pour rien. Et je ne suis pas actionnaire, qu'elles s'en donnent les moyens. Quoi. Voilà.
0: Et pour terminer, j'aimerais que vous nous donniez un programme, le programme que vous êtes le plus fier d'avoir lancé sur Game One, parce qu'on a parlé de, de plusieurs programmes cultes, vous avez parlé de At Game One, de Level One, bien sûr, qui existe toujours d'ailleurs sur Game One. C'est ouais, quoi le revenu. programme qui est revenu exactement C'est quoi le programme dont vous êtes le plus fier
2: C'est une putain de colle. Tu, 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 bah oui, parce que moi, directeur des programmes, enfin, le directeur des programmes crée tous les programmes qui sont à l'antenne. Alors il n'est pas tout seul. Euh, il dit à des gens, proposez-moi des idées. Sauf que nous, on n'avait pas de producteur externe, on faisait tout ça à la maison. Donc j'ai à peu près ajusté, retouché le tout. Donc à un moment donné, là, te dis c'est impossible, je pense. C'est impossible. Je suis très fier d'avoir lancé la game zone. Je suis très fier d'avoir développé les level One et les pousser à, à un rythme quotidien. Puis des spéciales avec les invités. Je suis extrêmement fier de Game One, qui a été mon premier bébé en tant que réalisateur, pas, pas directeur des programmes. Euh, je suis très fier euh, du non sens qu'il y avait dans Dawa. Enfin, tu vois, c'est. Je peux pas, je peux pas. Je,
0: je, je, je suis non Vous êtes fier de votre euh, si, programme
2: Si je ah. vais très je vais très Je vais très Je suis très fier qu'on ait réussi à faire le lancement en direct pour la première fois chez Game One, et avec un duplex de la PlayStation 2 au Virgin Megastore il y a 25 ans, je crois, c'était au mois de novembre, ça a fait 25 ans, j'en suis extrêmement fier, parce que tu sais pas dans quelles conditions on l'a fait, on avait peau de balle, et j'ai eu droit à la caricature dans Charlie Hebdo, que j'aime d'amour, et j'ai eu droit, enfin j'ai eu droit à la chaîne, hein, euh, je m'aime beaucoup, mais c'est pas que ça, et on a eu droit à la, à la caricature dans Charlie Hebdo, et on a eu droit à des interviews, tous mes, mes, mes petits camarades journalistes ont été interviewés, par tous les, tous les médias français de l'époque, tous les IT, euh, France 3, TF1, e etc. Quoi.
0: Ah oui, et puis, Donc, on, ça, ça en est, puis on imagine que c'était euh, un événement autrement plus important qu'aujourd'hui au, qu euh, à la sortie de la PS5, puisque la PlayStation 2 a été une ouais. console euh, encore plus euh, révolutionnaire euh, à l'époque.
2: Je te dis, c'est une, une des rares fois où mon téléphone a autant sonné pour des demandes d'interview de mes journalistes, de mes équipes. Euh, C'est la première fois que j'ai travaillé avec la direction technique de Canal+, parce que on avait fait un deal avec Télévision, qui avait des super camionnettes toutes neuves, mais qui ne passaient pas pour envoyer le signal sur un satellite à cause de, des immeubles sur les champs. On a fait un commando, on, on envoyait les, 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 le signal au siège à Boulogne. Depuis un 4-4, euh, Bertrand Jouvray s'est démené comme un fou, Laurent Paturon cadreur GRI, Brillant, c'est mis au milieu de la foule euh, et puis euh, euh, cette, cette foule au Virgin Megastore que j'aimais tellement moins en tant que consommateur euh, visité ce truc, événement, après il y a eu des nanas qui sont évanouies, il y a eu des mecs qui sont foutus sur la gueule mais bon, ça a pas fini en bain de sang il y avait des, 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 des agents de sécurité et tout ça et évidemment que ça créait un tel truc c'était vraiment un moment de fierté parce qu'on a fait deux soirées spéciales les gens l'oublient mais on a fait le soir euh, à minuit avec l'ouverture de Virgin donc on a pris antenne je crois à, très tôt pour garder l'antenne jusqu'à minuit et demi et le lendemain à 20h30 on a fait encore une émission d'une heure et demie où on était les premiers grâce entre autres à Alex pilote avec les jeux importés qu'on avait eu en amont à avoir des avis réels et tranchés euh, sur les premiers jeux qui sortaient avec Alex Nassar en plateau aussi avec You. voilà tu me demandes le truc dont je suis le plus fier c'est d'avoir fixé ce truc là avec un budget vraiment totalement ridicule vraiment quoi tu vois
0: bah, Ça donne envie en tout cas de, de revoir les images et je sais que justement sur votre euh, web télé, la télé de Jean-Pat, vous ressassez comme ça euh, tous les souvenirs et notamment à travers euh, plein de plein d'archives que vous avez. En gros, euh, qu'est-ce qu'on retrouve sur, sur la télé de Jean-Pat
2: Alors, avec courtoisie, mais je vais te reprendre, je ressasse pas ce qui est derrière et derrière. Je refais, je fais revivre et je raconte, j'apporte mon témoignage d'insider sur des moments forts de, ces, de la télévision. Donc ça s'appelle la télé de Jean Pat sur Twitch c'est Twitch slash Jean Pat. Je me fais ma pub. Et en gros, l'idée, c'est, Plein de téléspectateurs savaient que j'avais ces archives, si tu veux, cette histoire de bêta qui ont été virées. Mais ils n'avaient pas trop les moyens. Donc on s'est monté en, en mode associatif. Donc c'est les téléspectateurs qui cotisent à l'association. Il euh, y a un portail Hello Asso. Et ça me permet de financer, parce que c'est cher, de numériser les bêtas. Et donc on fait des rendez-vous. Je ne te cacherai pas qu'avec le confinement, et puis avec les choses que j'ai. le travail que j'ai eu chez Oubedia, euh, avec le confinement, j'ai n'ai pas fait de téléchampage depuis euh, le printemps dernier. Mais en gros, le rendez-vous que je vais reprendre là, d'ici euh, fin janvier, début février euh, on survole un peu l'histoire humblement je dis c'est mon histoire de la télévision, c'est à dire que je parle autant de ce que j'ai vécu à Canal, avec les Nuls, et puis après avec Guémoine, avec ces deux points aussi puis après ça viendra le temps d'AB et puis je parle aussi de la télévision que j'ai connue euh, etc, mais en gros euh, sur la télé de Jean Pat on revoit ces moments alors encore un petit scoop, je vais avoir plus d'invités que les fois d'avant, euh, au fil de l'année, malgré le confinement, on va essayer de faire des des choses avec les anciens animateurs, que ce soit Alex Nassar, Bertrand Jouvret, peut-être El Didou, euh, Juliette, et tous les autres, on va euh, on va se remémorer, mais voilà, pas ressasser, ressasser, je trouvais que c'était négatif, c'est pour ça que je t'ai repris Thomas, c'est un méchant, mais... Ah
0: ressasser, bien sûr, aucun problème.
2: On dirait le vieux schnock qui est dans le sac à sa <rire> moi je suis encore en pleine vie, j'avance sur plein de projets, et euh, tu sais, pendant un an justement, j'avais coupé avec tout ça parce que les gens ne me parlaient que de Game One Et je trouvais ça pas cool parce que j'étais encore relativement jeune et que je fabriquais des trucs, je créais NT1. Et c'était un peu vexant quand t'es créateur de rester sur un sujet. Mmh. Aujourd'hui, putain, j'ai mon alarme. J'ai une sonnerie à, à la même heure tous les jours qui est en train de me sonner dans les oreilles. Pardonne-moi. <rire> voilà, est-ce que tu m'entends toujours Voilà. L'atelier de Jean-Pat, la Jean c'est ça, c'est revenir... Euh, je donne un supplément d'âme, c'est-à-dire, on se tape un kiff en revoyant l'archive du level one qui va bien. J'ai des images aussi de coulisses. Euh, euh, on, on essaie de fêter les anniversaires. Là, il va y avoir celui de la Game Zone qui a été créé il y a 20 ans, dans, dans pas longtemps, je ne sais plus la date. Et puis, on parle avec ceux qui ont vécu ce moment-là et on prend les témoignages des téléspectateurs. Euh, c'est riche, c'est marrant, c'est la télé d'aujourd'hui. C'est pour ça que, au moins, je suis dans l'air du temps. C'est-à-dire que moi, j'ai découvert Twitch et c'est un kiff absolu. C'est mon nouveau kiff, cette interaction possible. C'est ça qui est intéressant avec Twitch. C'est qu'effectivement, tu peux dialoguer avec, avec ton, tes viewers, la communauté qui vient de voir, mais tu peux aussi leur raconter une histoire. Et puis, si ça leur plaît, bah, ils te font des subs et puis ils restent là. Euh, c'est cette richesse de mêler la modernité et puis raconter aux gens, euh, aux gens euh, que... Bah, et puis, bah, voilà. Euh, level One, level one c'est l'ancêtre du Let's Play euh, qui a explosé sur YouTube, etc. Mais il y a plein de formats auxquelles j'ai participé, qui sont l'ancêtre de choses qui aujourd'hui semblent évidentes. Je trouvais ça marrant, à la demande des téléspectateurs, de ne pas garder ça pour moi et de me taper des petites soirées rigolotes euh, avec des émissions qui vont devenir de plus en plus thématiques. Il y aura des trucs spécifiques sur les ABH télé, spécifiques sur toutes les autres chaînes thématiques, il euh, euh, y a eu il euh, eu plein de chaînes. Euh, moi, c'est ce que je dis aujourd'hui, ceux qui sont euh, youtubeurs, Twitchers, tu les appelles comme tu veux, on grandit au sein des chaînes thématiques, Canal Jimny pour les plus anciens, Canal J, euh, plein de chaînes thématiques ou MCF ou des choses comme ça qui ont, ah, je vais le dire, je vais dire ont, comme ça, on dira pas que je parle de moi. Les chaînes thématiques, on a donné le là d'un nouveau ton de la télévision comme Canal a donné un nouveau ton quand elle est arrivée. Oui. Tu vois, une manière de fabriquer un truc un peu bout de ficelle mais qui finalement plaît aux gens. Nous, on a participé de ça. Euh, Twitch, c'est un peu l'enfant le, légitime de ce qu'on nous on a fait nous tous, pas que Game One mais nous tous sur les chaînes thématiques, c'est un peu l'enfant légitime de de toute cette manière de faire la télé thématique qu'on a fait euh, dans les late 90 à début année 2000. En gros, voilà quoi. Ce que c'est que la télé de Jean-Paul.
0: Eh ben, ça et donne envie.
2: Qu'est-ce que je parle, Thomas C'est pas possible. <rire> je suis désolé.
0: <rire> mais non, mais au contraire, ça nous fait plaisir. On sera au rendez-vous de la télé de Jean-Paul. On a hâte de Avec découvrir euh, toutes toutes ces archives et euh, toutes vos anecdotes. Un grand merci jean pat pour nous avoir accordé merci cette merci. interview, la première de Mediastory, de nous avoir ouais. offert euh, tous ces souvenirs et toutes vos anecdotes, c'était passionnant.
2: C'est très gentil à vous, merci d'écouter un vieux briscard et ses vieux souvenirs, non mais moi je suis très, moi je réponds présent parce que tout ce qui parle de Game One et qui, qui rappelle aux gens euh, qu'on est la première chaîne, enfin j'y suis plus tu vois je dis on encore, que Game One est quand même la première chaîne de télé des jeux vidéo et qui a ouvert la porte à tout ce qui sont aujourd'hui sur le digital, bah je dis oui quoi donc euh, et puis vous avez l'air plutôt sympathique donc c'était vachement bien. Merci en tout cas. À vous.
0: Merci à tous d'avoir suivi ce podcast. À bientôt pour un nouveau Media Story et pour écouter tout plein d'autres podcasts sur la culture, la société, le ciné, la littérature ou même l'alcool ou le monde de l'entreprise. Allez faire un tour du côté des podcasts de PodCut, le label qui va vous en apprendre et vous détendre. Vous retrouverez tout le catalogue de PodCut sur notre site podcut.studio. Aussi, si vous souhaitez nous aider à faire vivre le label, n'hésitez pas à faire un don au Patreon de PodCut. A très vite